0: 八斤，嘿嘿哈哈，十
1: 八般武艺，扎背当马，九弯十八拐
2: ，十八
1: 岁女神的温柔
2: ，
0: 女子十八后
1: ，上。欢迎你收听《中女好会讲女子十八后》Podcast 节目，我是主持人秀妹。欢迎你在今天或者呢现在此时此刻刚好呢有打开我们呃各个收听的平台，收听到我们的节目哦。这是由台中女中的呃我们的 Podcast 节目《中女好会讲女子十八后》。那么也特别谢谢我们今天邀访到的来宾，这、就是我们八十一级毕业的张文慧，文慧跟大家问候一下。
0: 这个秀妹学姐好，还有各位听众大家好，是我是八十一级毕业的张文慧。耶
1: 、yeah, ，文慧呢，这个她的学经历是超丰富的哈。目前呢是屏东大学这个硬化学的专任教授。我听到这个化学啦、数学啦、生物啦，我就是一个头两个大的哈。那他是这个是他的专业哈。那呃，刚其实我问过文慧，就是。哎，他在念书的时候呢，最喜欢的这个科目，我会说他最喜欢的呢是这个生物哈。为什么？我觉得现在，当然，我觉得过去的这十几年，其实生物科技这个发达迅速。可是，在更早以前，好像要念生物，呃，真的你真的会很喜欢，或者是说是有这个环境好让你就是发现到，哎，自己很喜欢生物这个、这个这个科别，是有这样的一个背景吗？
0: 呃，会喜欢生物，就是我想是从小的生活背景，对，就是我小时候是住在乡下、嗯，住在外婆家的，对，所以我早上起床看到的是一大片的田，然后肯定会去虫鸣鸟叫把你叫醒，对对对对对，然后可能会去钓青蛙、嗯，然后以前小时候外婆家会养鸡养鸭，还甚至养猪，对、哦、对，所以所以就是很很淳朴的乡下生活，所以我小时候就是呃。因为爸爸妈妈工作的关系，所以我其实是被寄放在爸家，对、嗯、外婆家，所以其实也没什么玩伴这样子，嗯、所以大家就会跟着跟着，就是比我年纪大一点点的舅舅啊、嗯、阿姨们，就是到处去玩、哦，对，去抓蜻蜓啊，哦、去钓青蛙这样、欸、好幸福哦！對對對你讲的这些根本
1: 就是现在呢，是爸爸妈妈家长要带着孩子，然后花大钱要去住这种地，找这种地方，呃，才可能有的这种呃。很田野，然后呢，很淳朴的一种生活环境。所以那时候看到这些小动物啊，你就会盯着看，然后呃，认真的观察，是吗
0: ？是是，对，就是就是喜欢，所以就会一直盯着看这样子。嗯、对，哎
1: 、嗯嗯嗯嗯欸，那呃，虽然是在很淳朴的环境，但是呢，进到中女中之后，有没有发现这个呃、欸，好像因为大家都是来自各个国中的这个厉害的同学，所以你的高中生活是怎么样的？
0: 嗯、呃，我的高中生活，呃，怎么说嘞？其实，其实。当然，就是在中女中，大家都很优秀，所以其实，在中女中，呃，高中也没有觉得自己有什么了不起或者很特别的事情，因为，对，因为我觉得我从从就是回想一下，我从小到大，我好像从来没拿过第一名。哎、欸，这么厉害，从来没有。对，然后包括我那个时候考上中女中的时候，我爸爸都会消遣我，或者是在亲戚朋友面前都说啊，我是吊起来不会上去，我是蒙上的、嗯、这样。一直到我大学毕业，他都还会这么说。哦、有时候爸爸是
1: 谦虚啦，或者。拍谁？对对对
0: 对、嗯，所以那时候就是在中女中有什么特别的印象吗？呃，因为我其实是在住台中市，然后我是念军人国中，然后就是中女中，所以就是同一条路、就是，隔壁。对对对，就是骑脚踏车上学这样子。所以，呃，我觉得那段时间就是好像你的任务就是念书、念书、念书，然后考上一个好学校。所以我觉得就是国中、高中的生活大概就是很简单，就念书，对，就是去图书。管，然后或者是说、嗯，呃，去补习，虽然好像那个效果也不是很好，因为在学校很累。然后还有就是高中生活，让我到现在还会，呃。就是回想起来还是觉得呃很开心的一段时间是参加一队的时间哦
1: 哇当时的这个
0: 一队呢可
1: 是我们啊、呃、这个中女中的这个招牌哦、喔、对不对？<笑>而且真的就是要这个天之娇女那要长的高度要够啦，至少呢各方面条件都要还不错这样子。但是刚刚文慧跟我很谦虚说没有，我是第三区队哎不好意思哦、喔，我们这些地虎队的没有参加过一队，<笑>想要了解一下依照不同的区。一队是第一区队是比较高的吗
0: ？对对对，哦、第一区队比较高，然后第二区队、第三区队、哦，然后再来在第四。第四区队应
1: 该160差不,差不多，对。<笑> 158吧。158哦，哎、欸，我可以，但是我没有去参加。<笑>哎呀，真是的。好了，没关系，第五队我们也很开心的、啊、哈。那所以其实刚提到在呃中女中的生活其实很简单，就是念书哦，然后乖乖的，然后呢这个照表操课啊。那课余的时间就参与一队哇，在一队的这一段过。过程里面是不是也让你跟哦所谓的学姐们，也就是呢现在包含中女七九级啦、八十级等等的学姐学妹们呢，也有很很不错的情感的联系
0: ？哎、欸，其实并没有<笑><笑>、啊欸，真
1: 的没有。不是听说，不是听说一对这个学姐妹的这个传承还蛮蛮厉害的吗？
0: 对，可是可能呃，我觉得可能我们并不是属于干部那一群的，对，那就是可是一队它是一个 team，、啊、对对，所以就是就是大家就是做好自己的事情，那我所以我觉得其实，在一队的训练让我，比如说学会了，比如说服从，还有就是就是大家要合作这样子，对对,對,對我觉得大概就是对一队的情感是在这边。那对，虽然说好像一队应该有那种传承或什么，可是我觉得。呃，我应该是在百年校庆之后再重回中影的， oh, 是是是。<笑>对，就是当然那时候也因为我去美国的时的时间重叠， oh, okay. 所以其实我没有参加百年校庆的演出。对，可是就会觉得那是一个家，对， oh. 想要回去看看， okay. 然后想要看大家在很。很风光的上场
1: ，OK， 哇，太棒了。
0: 那呃，刚刚有提到了，就是说呃，因为自己很
1: 喜欢生物，那在中女的这个生活，所以呃后来呃念书，然后呢就从事了这个教育的这个教学这个现场哈。那呃主要教学的科目有这个普通生物，还有生物化学、免疫学。诶，这个感觉上呢，跟生物啦、跟化学啊，就是连接的紧密度很高了，对不对？所以你觉得你有学以致用吗
0: ？嗯<笑>、呃，我有学以致用吗？诶、欸，也许应该算有吧。可是我觉得在现代的环境跟我们以前念书的环境其实又不太一样了。我们以前可能没有什么网络啊、嗯，或者是甚至要看 paper 都要到图书馆去把那个厚厚的齐。找对对对对，所以所以其实我觉得学习的生态也跟我们当年是不一样的。对，所以我，我我我觉得应该还是有算学以致用嘛，因为毕竟是在学校。可是，可是我更想做的事情是把我会的东西，然后转换成比较简单易懂的。然后，不只是在学校里面，不止在大学里面，我甚至想要，呃，就是这几年我其实也一直。往下，啊、下扎根，就是到高中、到国中、到国小，甚至到幼儿园去做一些呃科普教育的实作跟推广
1: 。哇，哎、欸，这个其实呢就能够呃更能够把我们的所谓的刚你讲到的各种的学门哈，可能是学问，然后更呃跨龄，甚至呢就是往呃这个基础教育上面呢来落实，是想要朝这个方向嘛？
0: 对，因为我觉得，嗯，科学其实还蛮重要的。可是，也许包括我觉得，在自己学习的过程里面，可能就会觉得很多东西你就是一直要死背，可能就不是这么好玩。对，虽然生物我还是觉得很好玩，因为它会动、嗯。对，那所以，所以其实我现在的想法就会觉得说，诶，那反正我也神教授了，那。那我想要做一些呃，对我来说是我觉得它是有意义的事情，例如说是呃，像好会讲的宗旨一样，我们希望能够培育种子。那因为我学的是 science 是科学，所以我会想要呃，就是从小孩子他们好奇心，还有就是呃，对什么事情都会有兴趣，嗯、这样子的一个。呃，方向，然后去推动，让他们喜欢科学、嗯，然后不要觉得这些东西只能用背的，或者是很无聊、嗯、很无趣这样子。子。
1: 所以呢，科普教育的这个往下扎根也好，或者是让它更呃简单易懂、更生活化，可能是未来你想要这个。
0: 对我已经我已经在做了，而且已经做很好很多年了。是对是
1: ，那呃。这个我们的学妹非常的优秀哈，文慧她之前呢获得这个 Fulbright， 就是这是台塑企业赞助的这个呃奖学金哈、哦。那主要呢是让呃优秀的，而且呢是有呃这个特殊研究呃这个成就的这个资深的学者到这个耶鲁大学来做这个访问研究。当时的主题是什么？然后呢 Fulbright 这个呃算是一个奖励的奖学金或、哦、这样的一个这个资助、呃有呃，对你来说是有一个什么样特别的意义？能够获得他们的这个奖学金的这个 support
0: 。好，我想呃，我先讲一下 Fullbright 呃 scholarship 它的一个。背景好了，它的一个缘起就是说，呃，富尔布莱特他其实是美国的参议员。那在二战的阶段的时候，那因为呃美国因为珍珠港事件，所以就加入了二战。然后也因为在美呃在日本丢了原子弹，然后就中终止了二战。可是对美国政府来说，因为参加了第二次世界大战，所以他在全世界各地都有军备、都有武器、都有财产。那战争结束了，这些东西其实也不需要回到美国了。嗯，对，所以，所以富尔布莱特参议员他当时就一个远见，一个想法，他觉得说，呃，如果这些钱是因为战争衍生的，我们能不能做一些什么事情把钱花完？因为当时。东西可以变卖，对，钱就是当地的货币。那时候没有办法像现在换汇，直接可以换回美金回美国。对，所以那时候，不然他就从那
1: 里把它搬过来运<笑>回来，在这里。对
0: 、oh、对，所以所以,所以当时富尔布莱特参议员他就提出了一个想法，甚至后来这个想法在国务呃在国会立案这样子，就是说呃那我们就想办法把这些钱花掉。那为什么人跟人之间会吵架，或者是国跟国之间会战争？常常就是你不懂我，我不懂你。我们有一些冲突，对，所以他会想说，如果我们可以透过人员的交流，哦，我派美国人到各地去，去认识他们的国家，认识他们的文化，然后呃，那当地的人也派人到美国，哦，有这种人跟人之间的交流,
1: 交流对，文
0: 化跟文化的之间的交流，那也许。就可以减少人跟人的冲突，然后呃让世界变得更和平。所以把一笔从战争衍生的钱转换成促进世界和平这样子远大梦想的实际做法，嗯、所以这是富尔布莱特计划它的呃最开始的缘由对
1: 。对，然后后来就是在呃有这样的一个。算是一个单位，然后呢，也到各个国家来做一些呃合作，然后你们申请了这样奖学金，就可以到这个美国去，然后呢来做一些研究，对。
0: 对，那呃，就是这个计划，其实在过去可能资助的是，譬如说一些经济呀、啊、政治方面的领域。对，那我我其实是在二零一八年的时候是拿到这个这个计划的。那当时呃，就是呃，在台湾富尔布莱特计划是由一个独立的学术交流基金会来负责。那当然，钱的部分就是从美国国务院、还有台湾政府，包括外交部、教育部，还有后来的文化部，其实都有。资助这个计划，就是这个双边交流计划的进行。然后，呃，就是呃，我当时申请的时候，因为台塑企业也有赞助，所以他他就开了一个给生物医学领域的、oh, 的的,的名额。Okay. 所以当时我其实是因为这样的因因因缘，然后认识这个计划，然后去申请看
1: 看，就 OK 了。那这个计划的内容是什么？你是说我到耶鲁对,对,对到这个富尔布莱特到耶鲁的这个计划
0: ，台塑他 support 这个富尔布莱特计划，他有两个目的，一个目的就是他想要做，就是你去美国做的是跟幼儿早期疗愈有关， oh. 那第二个就是老年健康促进。Oh. 那所以我那个时候是以老年健康促进这样的一个主题去申请的，那刚好我想要去参参呃，就是加入的实验室耶鲁呃。医学院的这个风湿免疫科那个实验室，他们其实就是在做一些自体免疫，尤其是呃自体免疫，它其实是随着年纪越来越大才发展出来的，所以他们其实就是做这个部分的一些研究。那所以我就依照他们实验室的，就是已经有的一些呃主题，然后搭上。跟老年健康照护之间的关联，去申请这个计划
1: 。哇，这走到好前面了。老人的这个医学，然后呢，这个自体免疫。所以刚刚的意思是说，我们年纪越大，我们会有更多的自体免疫的能力。对生物生物学上的角度的诠释是这样吗？哈哈哈，还是太偏了，或者是根本就没有抓到核心。我刚刚我讲的这一段，嗯、呃
0: ，其实怎么说，就是我们对免疫学的了解，其实不像其他的学科这么这么这么清楚。其实现在也还在摸索，但已经有一大段的进展了。对，所以包括现在很多疾病都被认为可能是跟自身免疫有关，包括像糖尿病啊，或者是一些其他的问题，可能都是自己打自己造成的问题这样子。那当然就是呃，生物医学的研究其实真的范围太大了。那我去的实验室其实也就是就是专对对对对对对对对对对,对，所以所以其实能够。有没有办法回答或是解决整个整个老化、啊、或是自己免疫的问题？当然还是不行。对，只不过我觉得科学其实就是这样一点一点,一點。对、就是，我觉得科学进展要好
1: 久好久、喔對對對對，对吧？虽然说现在是光速时代，但是呢，有时候还是得慢慢慢慢的哈，这个、呃、才能够走上哈，这个、呃、更一步一步的能够有这个成果是不容易的。那想要请问一下，这文慧，你觉得这个生物医学未来的这个发展呢，到底还是？会朝什么样的这个进程来进步？如果一个十年或是二十年的这个一个 decade 一个 decade 来看的话，假定生物医学可能朝什么方面？复制人吗？还是什么什么各种的可能性啊
0: ？呃，我觉得，呃，就是生物医学的领域，其实在过去我们可能呃。以台湾来说，它可能就是很重研发，譬如说我要开发一个新的技术啊，或者是说，呃，就是其实都很很很局局部而已。对，那我其实去美国这一年，然后也参加了很多他们就是包括在耶鲁大学里面的一些研讨会，还有他们的就是创新高峰会，这样我有去听，然后我就发现说，其实他们美国在生物医学领域，包括产业，其实都上来了。Oh. 对，他们甚至在那个高峰会。会可能寄出几百万美金的的一个奖励，然后去鼓励创投，然后鼓励新、okay. 新兴的产业，生物医学的产业。那我觉得台湾在这一块可能需要。嗯，更多企业的支持或者更多对企业，然后政府的支持，然后还有包括就是呃人才培育还是很重要的，哦、而且而且因为现在科技的关系，还有包括大数据啊 AI， 所以其实我觉得未来在生物医学，如果要建议同学，我是建议比较年轻的世代呢，我会觉得说它很重要，因为它可能是未来人都会嗯，对，对它它它一定是一个未来的需求，只是说。说我会觉得，在学生的时代，可以去培养自己跨领域的能力。你不要只会这个，不要只会生物医学，不要只会分子生物学。你可能哎，如果你会写程式，或者是你对资讯处理、对这些人工智慧也清楚，那也许这种跨领域的结合会。更有机会哦、oh, ！哇，太
1: 重要了。那呃，因为我们的这个中女好会讲女子 p a r 节目，其实哦，呃，女子十八号不是女八，女子女子十八号 p a r 节目。那呃，文会之前也有好几场的演讲，都是去直接去学校跟学生们分享，对不对？那大家有兴趣的主题会是什么
0: ？嗯、uh, ，去。各个学校啊，其实我也真的蛮去了蛮多场的。嗯、<笑>那事实上，原因是因为我在还没加入中女好会讲之前，就都在做这些事情。所以其实我觉得加入了好会，其实对我来说就是找到了一群可以志同道合，嗯、然后做这些呃，就是发心愿意去培育未来各个领域种子的一个一个好事情，讲、嗯、一个好姻缘。嗯、对，所以呃，那当然以我来说，我就会比较想要把我会的。然后把它转换成小朋友也觉得好玩的、嗯，对，所以我可能在过去可能就带小朋友自己做防蚊液，从精油防蚊
1: 液哦，对，然
0: 后、欸、然后哎、欸，这好生活化哦，对对对，對就是、很生活化的，或者是让他们玩粘土皂，然后呃，黏土变成一
1: 个香皂、肥皂，对对对对对对对
0: ，嗯、然后。然后或者是做扩香石啊、哦，然后甚至之前就是这几年防防疫的关系，所以从一开始大家可能买不到酒精，可是我有，那、嗯、我就是带他们做一些防疫的酒酒精也好，或者是防疫的呃这个呃凝胶、哦，对，那就是做一些很生活化的东西，然后让他们觉得哦原来这些东西也没那么难，然后甚至是觉得好玩，像变魔术这样子，然后他会喜欢上这些、嗯嗯嗯。哇
1: ，所以呢，从这些孩子们他们对于呃，生物或者说对于化学呃的这种呃很很原本可能都觉得哦有点难，或是离生活很遥远，但是其实它就是我们日常所需，而且是可以他们自己也可以做的，所以有点办实验，然后呢成品就出来了这样子，对对对，小孩子
0: 会觉得很有成就感，是，所以
1: 是要从这个方面呢来在我们的这个呃儿童的这种呃科普教育里面呢来做一个落实哦、喔。那最后呢，想要请呃我会来告诉大家就是。如。如果时间回到这个三十年前，当你十八岁还在中女念书的时候，当时的你是是一个什么样的这个心情？然后现在让你给当时的这个十八岁的文慧一些建议的话，你想要跟他说什么呢？
0: 呃，我想要跟十八岁的文慧说，呃，你其实真的很棒，你一直都很努力，这样子， oh, yes. 对对，所以所以就是就是老天爷不会亏待你， okay. 所以你继续努力吧。<笑>
1: <笑>所以呢，真的走出了一条路，这样子。虽然以前在学校应该是安安静静的啦。
0: 你应该也不会，我觉得就是我什么事情都喜欢凑一脚这样子，对对对，所以也不会很安静，我是那种什么都想玩
1: 的。OK， 那对于现在是十八岁的中女的学妹，想给他们什么建议
0: ？我想要给十八岁的小学妹的建议就是，呃，我会希望你们把握当下。嗯、对，就是不管你是在任何领域的学习，你就是把握当下，因为当你准备好了，也许机会就来了、嗯。对对对
1: ，所以有时候不用想太多，就是对，就是把
0: 你当下该做的事情，每分每秒，然后该念的、该完成对对，的對對對<笑>就把它完成这样子
1: 。OK， 哇，今天我们呃中女好会讲女子十八号 p o c k e t 节目呢，然后谢谢我们八十一集的这个张文慧，文慧呢目前对于我们呃中女好会讲的这个演讲平台当中。中、呃、啊，有任何关于属于科普教育的部分，都可以来去。跟大家分享，对不对？对 ，OK， 也欢迎大家呢到我们的这个中女好会讲的这个平台上面，你只要打入中女好会讲，不过那个会呢是这个花卉的,的会，好，就是三个十哈，这个的组成的这个会。那也欢迎你把我们的节目分享给你的亲朋好友，在各个收听平台上面呢，只要打女子十八号，也就能够搜寻到我们的节目了。我是秀妹，今天特别谢谢我们的学妹文慧到节目当中跟我们分享，化学、生物其实真的很好玩。可普普我们要持续来推动。谢谢你，谢谢学姐
0: ，谢谢大家，下次见，拜拜。拜拜
2: 各位女子十八后的听众朋友们，又到了我们 mindfulness 练习的时间。许多 mindfulness 的治疗师都蛮瘦的，其实呢。因为在 mindfulness 的练习当中，当然也有关于吃的练习，就跟呼吸一样，吃这个行为可以无意识的进行，也可以有意识的进行，带来 mindfulness 的力量。在这里呢，刘立新今天就来介绍 mindful eating。在吃饭之前呢，请听众朋友们一定要记得。要专心，你可以宣示自己，要好好的品尝今天的美味佳肴。所以在吃之前，一定要告诉自己，我要开动了。有些人他可能因为宗教信仰的关系，有祷告的习惯，这样也很好。当第一口食物送进口中之后，请您慢慢的放下手上的筷子，或是汤匙，或者是叉子。因为如果你一直拿着叉子、筷子、汤匙，那么你就会很迅速的又去夹菜了。我们在 mindfulness 的状态，在品尝我们的佳肴，我们重点是在好好的享受。是此刻的用餐，所以试着把美味的食物就放在舌尖上，慢慢的咀嚼，慢慢的品尝，试着享受食物在嘴巴里面的感觉。也许有些比较清淡的饮食，就因为这样的进食状态更能够享受。此时此刻的佳肴，接下来呢？试着每一口滋味都进入 mindful 正念的状态，也至少你可以好好的咀嚼，去品尝食物的美味。有些听众朋友在进餐的时候有喝汤或者是喝饮料的习惯，试着将盛有汤的碗，或者是装着饮料的杯子，慢慢地放在桌上，你就会发现，我们的心也就跟着平静下来。这个很适合我们的情绪烦躁、焦虑的时候进行这样的练习。亲爱的听众朋友，或许有的时候用餐会边开会边吃饭，或者是边看电视。边吃饭，这些都会让我们分心，让我们吃超过自己所欲其多的食物，也变得没有办法好好的享受美味的佳肴，更别说在 mindfulness 的状态下进行了。所以，善待自己的第一步就是专心用餐。以上呢？就是 mindful eating 正念用餐的小诀窍。祝福女子十八后的听众朋友都能够拥有美好的 mindful eating 的时光。我们下次再见喽。